0: 大多数要教孩子，其实就是专注力啊、反应力啊，对不对,对？就是类似这些东西。然后在这过程当中，他可能马上看到他转换了，然后他要怎么样去呃手要伸出去拿这个棒子，然后看完，然后再辨识，再去贴反应。虽然看起来很快速的反应，可是他大脑其实做了很多很多事情。那一开始可不会，就会乱敲乱打，然后后面你慢慢开始，哎、欸，你不用时间了，你就变成是他会开始呃速度慢。然后到速度，哎，变得很好。我觉得它就是一个训练的过程你就想想看，很多时候我们在做一些早疗啊，做一些训练的时候，就是训练嘛。可是我们这就把它当成游戏来玩，然后玩得很开心的过程，然后哎，他就学习了。我觉得这就是我们赚到的部分。未来的未外新孩子的地球母地。
1: 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子地球日记》，我是地球妈妈。今天地球妈妈邀请到一位心理师，那他呢是从服务中错生的社工，然后一直转到心理师这一块，甚至呢他还透过他的心理专业加桌游哦，来让智商变得更有趣、更多元。那这次呢，我们就透过他的经历跟他的故事，来跟大家聊聊如何利用桌游来带入像这样的团体的。一个资商或是团体的一个活动，以及呢如何从服务中错身这个社工的工作到资商心理师这个工作，那我们来欢迎哇哈心理师。Hello， 大家好，我是哇哈心理师，耶、yeah. <笑>！<笑><笑>大家可以叫我我的全名
0: 王雅涵，然后、呃、我有一个粉专 IGFB 跟 Parkes t 都叫做心理师的欢乐之旅。然后我平常会用桌游游戏的方
1: 式来跟我的个案、跟我的孩子、跟我的家庭来玩乐。哇哦，真的听起来是不是很棒呢？那有更多好玩的内容<笑>以及更多有丰富资讯的内容，就在我们等一下的节目当中喽。也请大家继续听下去吧。干温干温，耶！<笑>讲话这么快，那在智商这一块，如果讲话太快，会不会很容易让人家情绪没办法 d 下还是其实、就是、跟朋友会讲话快啊
0: ？但你智商你就看状况嘛，因为如果那时候要慢的时候，你就要慢啊。但通常我是比较多跟就是儿童青少年，那速度就会比较快这样
1: 子。而跟儿童跟青少年，他大概年龄的 range 是多大？多小到多大？
0: 呃、欸，就是你想象的啊，可以讲话啦。或者是也不是可以讲，就是可以开始可以跟你单独相处啊，或是什么可以一起玩游戏等等那种小的。那青少年可能就无限吧，二十几岁现在也都是青少年了。<笑>哦，也对了，我们现在大,大概到大青壮年，没比到大学研究所，你也可以把它算成是青少年。<笑>也就是说， uh-huh. 啊，也当然也是有成人，也是有什么都都会有了，因为我们也不太能够选个案嘛，他想要来你也没办法这样子。<笑>但是，<笑>对，但是你年、oh. 你面纪那边的年纪越小的，你你就要越能够、嗯，我觉得速度快啊，或者比较嗨，或者比较跟他们一起玩的这种感
1: 觉会比较自在吧。哦，哎，那像如果像这样子的话是。他的类型，就是、例如说，他可能的病症的类型，会是在哪一些部分？例如说，可能是情绪障碍啊，或者是说像是自闭类群的啊，就是哪一种障碍的比较多
0: ？哎、欸，我通常比较不会是跟所谓什么障碍类型的，因为我主要比较做的是那种偏差行为，就是、偏差
1: 行为、哦
0: ，呃，也不算偏差行为，就是我我现在比较走社服单位。就是社福单 位， 可能他们有一些可能弱势的家庭 啊， 然后会觉得他们可能有一些 maybe 一些创伤 哦， 或者是他们很需要一些人际的支 持， 或者是需要一些 呃， 可能可以有人跟他们一起玩游戏的机会 啊， 等 等， 比较是走。社福单位这个路线比较不是走呃，可能自闭啊、特教的那些治疗，可是，在很多的、哦、譬如说弱势的家庭里面、欸，可能有些孩子他也就是刺激比较少吧，所以他也的确会有、嗯、呃，可能注意力比较不集中，或者情绪有一些障碍等等，那就透过可能游戏化的方式，或是。呃，智商啊等等不同的方式来跟他们互动啊。如果儿少比较多这些，但是如果是一般青少年的话，可能呃高中大学可能比较多一些，可能生涯问题啊、人际问题啊，或者
1: 是呃情绪嘛等等不同的问题啦。这样子。哦，这个听起来很像是学校单位不是都会有，像是辅导老师或者辅导中心里面好像偶尔会有像是心理师会进驻。是那种概念嗎？哎、欸，对对对，比较比较有点像这样子。然后，呃，通常个别智
0: 商的话，我比较多是那种呃，就是自费的嘛，或者是那种社福单位的合作。那大部分的话，其实如果用游戏化的话，游戏通常都是团体，
1: 嗯
0: ，就是像呃，小朋友可能会有一些人际的团体啊、情绪的团体啊，或者是生涯的团体等等的，借由游戏，然后不是只有一个小孩，是很多个小孩。然后一起互动
1: 的过程，这
0: 样子、嗯，那最多有几个人啊？最多有几个人？你说团体哦、嗯？对对对对。嗯、欸，哦，这個、真的说到问题问得很好呢。<笑>正常我们来想象团体是不是就是可能五到六个人就差不多？对,對、哦、啊，这种就是很很很棒的状态。但通常大家都会觉得啊、哦，已经几千一次来就要更多人，所以就会、哦、可能就会十五个、三十个，然后甚至有时
1: 候可以到一百个，就是很烦这样子。哇， 那这样一个人要怎么带那么多 啊？ 是是还会再邀 请， 就是说可能有助理去帮你 吗？ 还是说可能他们该单位的人很提前也要做一些训 练， 才有办 法？ 辅助整个就是团体的活动进行，这样，
0: 哎、欸，通常是没有，所以我的声音就会坏掉，<笑><笑><笑>就是会有很多，就是你要想办法，譬如说多套一点桌游譬如说人很多的话，可能要买一套桌游可能要买个六套，然后今天如果玩三个桌游、嗯，我就要带十八套游戏，然后或者是呢，我会想办法怎么样把、oh、呃一些游戏变成是大班是可以玩的。我就要把游戏做各种不同的改版，反正就要弹性应用去面对啦。所以我我有时候都会讲说，真的，如果桌游团体或者桌游课程就三十人以内，真的是最多了
1: 。但是还是有人
0: 要更多， oh, 对，<笑><笑>那种就只能就是真的是看经验，然后弹性做调整这样子
1: 。哦、oh, ，难怪我有看到你说，就是你昨天好像就有 PO。一篇文章就是、说你的那个声带，你以为是长茧，结果后来才发现是水肿
0: 。哎，也就是有这样的职业
1: 伤害吗、欸就是？对，医
0: 生之前医生说我是息肉样，就是整个整个声带都就是可能都已经像一整大块息肉之类的这种這样
1: 。哇，感觉严重。对啊，<笑>使用过度了，对啊，太常说话。你声音本身就是长这样吗？还是说以前声音可能跟现在声音不是不一样？因为这样听感觉蛮有磁性的、欸，蛮、啊、有磁性的哦
0: 、喔<笑><笑><笑>。不会就是。以前是比就是少女的声音啊，比较高
1: ，也比较高。哦、好啦，其实我们都会变声啦。我以前也不是这个声音啊。那、欸、你说这是年纪的问题，<笑>跟声带没有关系，是不是？哎、欸，我觉得这个是使用过度的问题。哦，对的，对啊。因为毕竟你看妈妈都会喊小孩嘛，然后你看你刚说心理师要出去做这个桌游的服务之后，也是要如果人住多年，也是要拉高你的嗓音，大家才有办法听到你讲话。对啊，对啊，对啊，对啊，这真是使用过度了，黑了。没错，没错、哦。那我觉得光是刚刚听那一些，还有你说要带，呃，可能因为如果说团体人数比较多，你可能要背负重。那我也曾经听你讲说负重也造成你脊椎侧弯的问题。我觉得这、哦、没有，我是本
0: 身就脊椎侧弯、哦，但是我真的很常背很重、哦我。我每次都，我以前啦，我以前还会拖一个行李箱，就是、哦、我以前蛮常拖行李箱，然后很重，然后走来走去，我的警卫都以为是空姐。<笑>然后,然后自己讲的，然后那可是后来我就会想办法，譬如说所有的桌游盒子都会拆掉，我都放在夹链袋里面，就让它嗯，就是变比较小这样子。嗯、然后我可能一个包包里面可能就背个十几个桌游这样子。那严格算起来，嗯、我觉得可能每次背都有十几公斤
1: ，哇，很重哎、欸！你就背个小孩在身上哎、欸，对，所以我就觉得我的工作其实有一点像体力活、哦。<笑>嗯大家都一直以为心理师可能就是在智商中心里面，或者一个在一間房间里面跟个案聊聊天、说说话，然后可能是去了解一下对方的心理状态，就殊不知你是一个负重的心理师。<笑>对，没错，这都是每一个人自己的选择啦。哦<笑>、oh, ，我觉得这样很酷的是，因为我的节目上有访问。呃，之前也有访问过其他的心理师，但是我觉得大家种类都蛮不一样的。像之前有访问过那个阿宝，就是宝妈妈 p a d c a s t e r 里面的宝妈妈。是是是，对，那他就是给我的感觉是比较是在比较大人式的，然后可能在他们的呃一间房间里面，然后可能跟个案去聊一下他的状况啊，然后去咨商一下他的一些呃心路历程，或是他的一些。各种的情绪障碍等等之类的。那在另外一个是专业的，专门比较偏儿童心理智商的一个心理师，那他就是针对玩具的部分，跟孩子们玩一玩，然后去去跟他智商，然后了解他的状态。那你又是更不一样，你是带着桌游，然后跟团体，甚至是一些呃社服单位去做合作。所以我觉得这样子听下来，真的心理师有分好多种哎、欸。对，我觉得你可以想象一下，就是心理师或者是这些社服单位
0: 本来就有分成预防跟治疗。那我们通常比较想象心理师是做治疗的、嗯，就是可能孩子生病了，或是孩或是呃忧郁了，或是比较严重的状况的时候，然后他们进入个别的治疗
1: 。那我自己
0: 就会觉得，我比较想要做预防的工作、嗯，就是也有做治疗、哦，但是我觉得如果我能够，因为我的可能行动力比较十足哦，那如果我我我出去了，然后呃遇到很多人，更多的人，然后让很多人在还没有变。生病之前，或是还没有任何状态之前，哎、欸，他们已经学习到可以怎么样做一些什么事情，那这样子预防的工作也是一件不错的事情、嗯。所以我比较算是做预防啦、嗯，也是有智商，也是有个案，但是就会呃，他就比较在我的比重偏比较少一点这样子。嗯
1: 。因为其实听(笑)起 来， 大家不是常说一句 话， 就是预防胜于治疗。但我觉得这句话是蛮重要 的， 对 对， 这句话超级重要。因为其实我觉得 很， 现在很多孩子 们， 他们其实搞不懂自己到底怎么 了， 然后可能是说他也不懂这个情绪叫做忧 郁， 他也不懂这 个， 例如说他在人际上遇到一些状 况， 他也不清楚说这样子是要怎么样去。呃，让自己变得比较理解自己的状态，或者是要怎么样去解决？可能他们很多这个在这个时候的状态，他们是封闭自己，或者是他们也不知道怎么寻求管道去帮助自己。那我觉得有这样的一个预疗，一个打预防针的方式，然后稍微用一个不一样的方式，用好玩的桌游的方式，让他们比较深刻能理解说，哦，我能够之后遇到什么样的状况，我可以怎么样去做？我觉得这是一个非常棒的方法、欸。哎
0: ，对啊，因为很多时候就是我觉得。不是这么多人都可以做咨商或是做治疗、嗯，他当然考量费用的问题或是时间的问题。真的，那有一些人可能只是他需要，<笑>他如果多了一点点可能知识，好，譬如说味道的一些，哎、欸，跟他讲，哎、欸，你可以怎么做，或者是给他一些支持等等。我觉得有时候比这个事上来的更有效，就是因为。我不是我指的有效，不是比较，而是说很多时候立即性的，就像可能，譬如说社工的介入，有时候对很多家庭来讲，可能是更更即刻即迫需要的东西。这样，那不同东西都是有人需要做的、啊。那我我当初也是，哎、欸，不小心选上走这个路，那就哎继续往这个方向走，这样子。
1: 因为光是你讲到这里，我们刚好就是要来去访问我们访纲里面的问题。因为今天呢，邀请到哇哈心理师，其实也是有一个他的故事经历让我蛮好奇的。例如说，他当初是在呃做服务中辍生的一个社工，然后后面转到心理师，这这件事情让我觉得蛮好奇，为什么你会想要从服务中辍生的社工，然后转到心理师？那你当初为什么又会想要做服务中辍生的这样的社工的工作？呢？这个讲起来就不稀奇了、欸。
0: <笑>大家知道念当心理师要念智商所，还要考研究所、嗯。那研究所非常非常难考，我记得我们那时候录取率大概两趴吧，这样子哦。啊、哦，好少。然后所以我对非常非常难考，这样它是难考在研究所的部分。这样，那我大学毕业的时候就想说，哎、欸，其实要有一个证照，人生比较保险、哦、然后想啊，那心理师证照好像不错、嗯，那要考上心理师证照就要读研究所嘛。哦，所以我就是预备考试。那第一年就是没有考上，这样子。然后第二年就想说，嗯、哦，那那就再来多花一点时间预备这样。然后在预备的这个过程当中，我就去当了社工，就是有一点算是我以前实习的单位他们缺人，就拜托我回去工作一下。我就说，哦，好，啊，可以这样子，我就去工作一下下。然后不小心就是推甄上了、嗯，就是在一月多的时候就推甄上了，所以我就从兼职又在正职再做了快一年，然后再去读书这样子。嗯,嗯因为推甄推甄好像一月初就就就上了吧，那读书还要到可能八月开始，所以这一整年的时间，我就无缝接轨的
1: 工作到最后一刻，<笑>然后隔天去上课，好像是这样子。哇，感觉也是，条件蛮丰富的、啊，没有空档。对啊
0: ，所以我觉得对我来讲也,也有一个好处，就是在这个中辍生的，因为是非常非常超的。就是为什么？怎么说？呃、哦，我是那时候我是带职涯发展组，就是我会帮带青少年，就做很多不同的训练，然后请很也是请很多讲师来上课啊等等，然后帮助他们可以没和找到他们的的工作，所以要寻找非常多的课程，非常多的体验这样子，然后做很多的挑战这样子，嗯、你要比青少年更勇敢去尝试一些东西这样子。<笑>哎、欸，<笑>对，所以那时候非常非常累。那我觉得也奠基的我，呃，可能也是因此这样比较有
1: 创意吧，我自己觉得。所以那时候你在做做这个工作的时候，你就是已经要准备很多是可以吸引青少年的一些游戏，或者是吸引他们的方法。所以你就是一直要努力激荡，然后去想出一些，哎、欸，什么方法可以吸引他们注意，然后让他们可以愿意听你说话，这样。对
0: 啊，对啊，要要要设计很多好玩的游戏，或是好好玩的互动，或是你整个人就要好玩，青少年才愿意理你啦。我之前是就是常在教会嘛，那教会其实就常常办活动
1: ，嗯，嗯对
0: 对，所以其实我个人就是办活动还还蛮还蛮会办活动以前啦，这样，所以也就是这样子的个性也正好相辅相成，所以就常会想出一些五味博味的东西啊，才会想出可能可以<笑>、哎、桌游很有趣这样子。
1: 哎、欸，那所以会用桌游，利用桌游来去。做这样的一个活动的部分是误打误撞吗？还是说你那时候为了想要吸引青少年住院而去找出来的一个方法？呃，桌游其实真的是误打误
0: 撞，因为桌游其实是在我研究所毕业之后才开始的、喔，就是
1: 嗯，
0: 之前在当青少年社工的时候是不会用桌游的啦、嗯，因为那个年代太久远、嗯，桌游还没有很还没那么新奇。对对对对、嗯、对。那呃，我会做桌游是因为我在就是南部读书的时候，然后认识一个好朋友，然后我的好朋友他们家就在做、嗯。做桌游跟游戏的啦，然后、oh. 呃那时候就啊就是传说中的大富翁这样子，然后因为刚过这个也是算是他们可能二代做没有太太久这样子，也在想哎、欸、可以怎么做，那我们就会玩一玩，常常也会一起玩游戏啊，觉得不错这样子，然后后来我就觉得哎、欸、好像工作上可能也可以用到、欸、我就慢慢开始去用，然后也认识几个朋友哎、欸，他们有在哎、欸、觉得这样不错啊，然后我们就开始东东弄西弄这样子哎，渐、欸、渐的。呃，我就以前还写一些文章啊，等等的，后面就可以累积越来越多经验。嗯嗯，所以后来才有把我的就是桌游的东西出成书啦。
1: 对啊，那本书叫什么名字？来说出来，<笑>就是你自己说不出来。<笑><笑>我有我我刚刚有卡笔贴上，所以我刚好先查了一下，《用桌游陪孩子玩出天赋和好个性》<笑>沒。没错没错，好好,好是书名的问题，好不好？是书名太难了，<笑>很想要让大家可以看书就可以了解到、嗯。呃，哦，对，你说透过大家看你的桌游的书籍，然后可以了解说，哦，家里可以适合买什么样的桌游，或是呃，我的孩子大概的个性啊，是什么？他非常适合这样的桌游，可以从中去了解，呃，可以买怎么样的桌游给孩子们玩，比较有点算是。但我觉得其实里
0: 面更多一直不断提到，就是不要被桌游绑架，就是
1: 、欸、<笑>你可以从里
0: 面。觉得哎、欸，可怎可以用怎么样的游戏应用哦？然后你就可以任何游戏，你都可以玩出各种不同的状态，而不会拘泥说，我一定要买里面的什么的桌游。我比较主打希望是这样。嗯、可是后来我发现，地方的妈妈跟老师们都只希望答案就是说，老师你告诉我要买什么游戏，我就买什么这样、啊。对对啊，大家都想说节省时间嘛，我就自己玩，就是不要替任何厂商广告嘛。<笑>我就是觉得每一个游戏都很好。收
1: 拾一下，马上回来。h e 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple p o d c a s t mix t Mr. b u s z 给我们五星评价并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。
0: 只要你玩得好，然、嗯、后你有想法，玩很多事情都会有自己的想法，都会有自己的可能。我那时候主要是讲，后来我发现这招好像行不太通，特别是我教什<笑>大家都只,只玩
1: 我教过的游戏，这样<笑>大家懒得在开发其他的。想法。没错，反正现在那个哇哈心理师已经教我们用这一套，我们就用这一套，然后去他们就会上网看
0: 我的 FB， 然后说：“哎，老师，这图看起来很有趣，这是什么？”然后他就去买
1: <笑>好吧，大家真的是、嗯、不想要那花时间去再去思考，或者再观察有没有更多有趣的事情。但是其实桌游是真的分很多种类啦，尤其当初一开始桌游很夯的时候，我们家也会买像是什么野人矿坑,、喔、然後人人坑哦，矮人矮人矿，矮人矿坑，<笑>然后还有什么什么狼人杀那类，反正就有很多种桌游，但是那个其实都比较偏。大人在玩的桌对啊，这两个游戏都很不适合你们家哎、欸，哎<笑>、欸、对，但是那时候就是你知道跟，跟跟同学、跟朋友会一起玩，但是后面就是慢慢发现说，好像也有一些桌游。也是可以跟孩子们一起玩。那我觉得比较有趣的是，当初呢，我们这位哇哈心理师他就送了我四套桌游。那我就想说，哎、欸，这四套桌游可以怎么样来跟孩子玩？然后有稍微去看了一下厂商的影片。那我们就跟孩子们玩了一下，发现哎、欸，他们现在也会自己拿出来玩，就觉得蛮棒的
0: 。对啊，我觉得是真的很感人。那我是因为就是呃看你的脸书吧、啊，就觉得你跟孩子的互动很好，然后想说啊要录音了，然后顺便就是给你几套<笑>。给你几套桌游玩玩看，这样子啦。然后，然刚刚有提到就是什么，我的朋友嘛，所以也是强迫我朋友抖内你啊，这样子。干温了，对，强迫我朋友抖内你这样。所以在这这过就是想说，哎、欸，你可以玩玩看，然后看看这个这个游戏对你来讲是是是怎么样？因为其实游戏是超乎你想象的，有
1: 非常非常多有趣跟可能的。的确是而且我觉得桌游它其实跟玩具它是有一点类似，但是又不太一样。只是桌游它比较强调的是人际上的互动，对不对？对
0: ，桌游比较多是人际互动，因为桌游比较不会一个人玩嘛。当然也是有一个人的游戏、嗯，但是人越多其实越好玩，所以在过程当中都可以有很多人际。譬如说，可能我们玩叠叠乐好了。那、啊、我是不是抽完一个、嗯，也要等到可能三四个抽完才可以盖我？那你在这过程当中，你就会练习等待啦、嗯，对不对？好，然后我说我要怎么样跟他一起合作，哦、在这过程当中，我要怎么样去表达，然后才会让别人说哦
1: ，我知道我们可能要做什么，可能分组的游戏啊，等等各式各样。因为其实以我们家小孩状况，因为 Elton 他本身就是有自闭特质的小朋友，然后有 ADHD 嘛，所以他通常在玩桌游的时候，第一他会很冲动，他就会。当下就会很想要赶快去，觉得要轮到他了，所以他就会比较急。然后再就是他可能没有办法，就是脑袋有那么多弹性去想说、哦，我等一下可以可以怎么样去组合配对等等的。所以他其实一开始最喜欢玩的是那个类类似心脏病的那种游戏，我好像忘记那个名字叫什么，因为它有四个就是你可以粘的那个棍子嘛，然后再加上它有一个就是可以按，然后它、啊。你说我送你的哦。对,对
0: 对对对对哦，那个讨拍小怪兽，对，就是那个讨拍小怪兽。我发
1: 现他超爱玩那个，因为他那个飞下去，放，对不对？因为他按下去会动嘛，然后小朋友就赶快手眼协调，赶快看哦、喔，看里面对对对对对对长怎样，然后找卡片找一模一样，而且是要用用那个棍子粘，不是用手去抓哦、喔，所以就是我觉得这非常刺激
0: 。没错，因为其实我刚刚说除了互动以外哦、喔，其实我觉得对特教特殊的孩子来讲，很多时候我我们。嗯大多数要教孩子，其实就是专注力啊、反应力啊，对不对,对？对就是类似这些东西。然后在这过程当中，他可能马上看到他转换了，然后他要怎么样去呃，手要伸出去拿这个棒子，然后看完，然后再辨识，再去贴。反应虽然看起来很快速的反应，可是他大脑其实做了很多很多的事情。那一开始可不会，就会乱敲乱打，然后后面你慢慢开始，哎，你不用时间了，你就变成他会开始呃，速度慢。然后到速度诶、欸、变得很好，我觉得它就是一个训练的过程你就想想看，很多时候我们在做一些早疗啊，做一些训练的时候，就是训练嘛嗯嗯嗯。可是我们这就把它当成游戏来玩，然后玩得很开心的过程，然后诶他、欸、就学习了。我觉得这就是我们赚到的部分。
1: 哎、欸，对耶！而且我发现桌游其实对像这样就是有自闭特质或是有 ADHD 特质的孩子来说，其实他们的反应真的很慢，但是他们又很急。<笑>就很好笑，对呀、啊、对呀、啊，啊、就他们很急，想要赶快，又是拍随便拍出一个，可是他又他又觉得说，就是。拍出来当下可能对照起来是不对的，那他又会会觉得说：“哎、欸，怎么会不对？”很生气这样。然后我就跟他讲说：“你你现在是感觉很生气嘛？那你你你就可以好好看呐、啊，你就可以看一下上面是长怎样，他旁边手手拿什么，他下面穿什么衣服或裤子，你可以看一下。因为弟弟是一般的孩子，所以他其实他手眼协调很快，他当下就可以做出反应。可是对哥哥来讲，真的反应慢很多。”然后我们后后面就会变成说，好一人一次，那我们就就会让哥哥有机会去慢慢的看，慢慢的寻找。他就是正确的解答，我觉得这也是一个训练的方式，因为可能很多家长会觉得说，哎、嗯，特殊孩子他们反应就是慢，你还给他玩桌游，好像对他们来讲会不会比较负担？可是我觉得从桌游当中，他们反而可以学习到更多，呃，例如说像是反应啊、手眼协调啊，或者是说在人际关系上，他也会知道说，哦，轮流这个概念，可能谁先，然后后面换我，那他就会像刚刚哇哈心理师说的，就是他会学习等待，然后所以在这个。过程当中，他他的大脑真的会经历过一些推波助澜，或者是有一些动作之类的，让他知道说哦，接下来该做什么事情。所以我觉得用桌游跟比较特别孩子来玩这些事情的话，对他们来说真的是帮助是蛮大的，而且是可以家长跟他一起玩，或者是同才跟他一起玩，甚至是手足跟他一起玩。我觉得这是整家都可以去营造一个很欢乐的氛围，然后大家又可以很开心，那从中又可以训练到孩子的一些。例如说职能啊，或者是训练到他们一些心理的部分，或者是训练到他们口语的部分，我觉得这真的超级重要的。我觉得成就感其实
0: 很重要
1: ，就是如果父母很急
0: ，嗯、然后觉得啊你这样怎么可以，你这样怎么什么之类，啊就变成很无聊的训练了、嗯。可是如果你今天跟他们一起玩，然后甚至你也会犯错，你也会啊什么之类，你很享受在其中，那我觉得它就会变成一个很好玩的游戏。
1: 对，我觉得这好像也是大家会有常有的一个问题，就是我觉得成就感会落教育，对，的講對就是像刚你讲，都会有
0: 它各样的好处啊，都会都有好玩的地方，嗯、大家不要觉得一定要照这个，甚至我会觉得年纪越小的小孩，我自己都会讲，我有时候觉得，甚至到国小中高年级，你在玩桌游，因为你年纪越小的，嗯、你你你你不一定要玩桌游，你要玩的是追赶跑跳碰啊。啊，对啦，<笑>就是你你你去发挥创意，你去玩沙，你去玩画画，那些也是很好的啊，不是只有桌游是最好的，而是很多很多东西都很好、嗯。那重点
1: 是你要怎么样玩出它的更多更多的可能？对，我觉得这其实蛮蛮重要，而且。我记得之前刚好去学校开 I E P， 就是 Alten I E P 会议的时候，老师有特别说他用 Uno 去带他，就是学习数学这件事情，我就觉得很压抑，说、欸、诶 ，Uno 也可以哦、喔。然后后来发现，老师说透过玩 Uno 这个方式，就是例如说里面不是会有一些变化，例如说什么回转啊，什么加一加二颜色牌、卡牌之类。对，然后老师就用这个方式去训练他加减的那个概念，以及就是对数字的敏锐度，然后还有就是他在游戏的规则上面可以去了解跟去变化。所以我就觉得，哎，原来在特教班或者说在资源班，特教老师可以运用桌游来去带孩子玩中学，我就觉得这这真的是蛮酷的。对啊，其实可以玩像数学类的游戏，真的非常多。因
0: 为桌游其实就是一种数学、嗯，你知道吗？因为它有非常多的、哦、对啊，所以其实在这过程当中，好多好多游戏都可以跟数学有关哦、喔。那特别是加减啊，甚至还有乘除、喔。像我最近很爱玩一套游戏叫做《那农农场动物吧》吧啊，里面其实就在讲，我可能有不同的动物、嗯，然后他们动物要吃什么，譬如说猪要吃苹果，然后牛要吃草啊，<笑>吃一些东西，所以你就要。买不同分数的动物啊，跟它食物进来，然后之后再把它卖掉。好，那所以卖掉的时候就是要什么乘以什么这样子。Oh. 对，那你会觉得哦，什么数学没有没有，其实跟大概国小孩子玩起来，他们都超开心的。然后反而就觉得<笑>哦，自己数学超好等等的，很有成就感。<笑>对，所以。好玩的游戏真的超级超级多的，那重点是你有没有去发掘去发现，然后你不可能就把一套游戏丢给小孩，他就会玩，你一定要跟他一起玩，才会把这个游戏发
1: 挥更多的价值啦。对，所以其实桌游是适合。零到九十九岁可以这样说吧？<笑>对，适合也没
0: 有到零到九十九岁，我觉得年纪太小不能玩、嗯。就是如果他会把牌吃掉的人的话，嗯、<笑>哦，那自己
1: 的确蛮危险
0: 。<笑>你知道有些小孩其实会把游戏吃掉、欸，所以游戏其实安全品质是非常重要的。
1: 哦，哎、欸，对耶对对，其实你如果要这样说的话，有有也蛮多，真的是来自可能是盗版的啊，或者是说做工比较粗糙的，然后没错，没可能蛮危险，例如说他可能含有塑化剂啊，还有一些蛮有毒物质等等。但你说，真的很小小朋友，他在学这套游戏的时候，他可能也莫名其妙不知道什么东西，拿咬一咬、啃一啃，看看这是什么东西。哦，那超危险，真的超危险。没错，没错。哎、欸，你讲的非常
0: 好，哎，就是因为我,我常常去很多地方就是上课嘛，然后、嗯、呃大家都会觉得他、啊、座位很贵这样子，所以常常买盗版。那我当然觉得好了，买盗版是没有关系，但是我觉得如果以自身考量的话，<笑>第一个就是你当然你买盗版就会让设计师没没没工作嘛。对啊，然後对啊，因为做设计师我真的觉得蛮难活的。然后再来我是会觉得说。<笑>呃，盗版真的真的很脏，<笑>就是，对呀、啊，就是有很臭哎、欸，有很多臭臭的东西，然后我觉得好，哦、塑胶味其实它比想象中的危险哦，这是大家可能需要去考量的东西。嗯嗯
1: 嗯，对呀、啊、对啊，因为其实连挑玩具也是啊，如果你去挑一些，例如说五金行买的。跟你去玩具反斗城买的，我觉得相对还是有差、欸。虽然一样都是车，是对，可是它可能损坏率很高，或者是说它很容易掉漆。那你小朋友摸一摸，没洗手放到嘴巴，完了呵呵又吃下肚了。对啊，然后他就会越来越有抵抗力了。好、哦，希望啊。<笑>我觉得环境基因突变有时候真的是来自于这些。我们不知道，但是它又一直存在于我们四周的东西，这真的是蛮需要大家去重视的，尤其是在挑选玩具这一块，甚至是我们现在聊挑选桌游这一块，我觉得都相对的。非常的需要大家去重视。例如说你，你你说有一些卡牌，你去买买盗版的好了，可是它的品质就真的做工很差，可能它它的纸质跟正版的纸质差差了十万八千里。你玩一一次可能就毁了，但是你如果买正版的，你至少可以玩个十几二十次、上百次都没问题。这差别不是用你金钱来去衡量，是你买好像买一个九十九块的盗版桌游，你玩一次就结束，那你跟买一个五九九的桌游可以玩十几二十次，然后。甚至上百次，然后你做完不不想玩，你还可以跟别人交换，差别很大、欸、<笑>真的哇，你这人很好哎、欸，我第一次听到的人就是这么支持正版的，<笑>但是真的要买正版的，因为我自己都会买正版的，但是我觉得大家会觉得桌游很贵，<笑>的确桌游真的蛮贵的、嗯，但是我觉得
0: 。不是所有的桌游都很贵，嗯哼，哦，大家记得这件事，不是所有的桌游都很贵，其实有很多很便宜的桌游，大富翁就很便宜啊，對,<笑>对啊，大富翁很便宜，对，没错，你说的很好，大富翁很便宜，因为而且你知道，大家都觉得哦，好像玩国外的很厉害的，没有大富翁就很好了，大富翁里面每一个机会命运跟每一个可能国家的、嗯、哦，或是有一些是动物的，有些是呃理财的，里面的内容哦，全部都是台湾人很认真自己写的，其实知识量都非常非常的多、哦。我举个例子来讲，前阵子、嗯、有。有一套桌游叫《嘉义之旅》，就是有一套大富翁啦，叫《嘉义之旅》嗯嗯。那它是唯一一套就是城市的，就是各个城市只有嘉义之旅，只有嘉义游、哦，因为大富翁是来自嘉义的。然后它在《嘉义之旅》里面、哦哦，对对对、嗯，你看哦，我们我們现在嘉义国旅很夯，对不对、嗯？嘉义之旅有肌肉饭，对对对对、哦，然后有什么什么东石啊，然后什么之类的。你如果要带孩子去嘉义玩之前，嗯、你先跟他玩《嘉义之旅》。然后玩完之后、嗯，然后你再跟他，你带了这个牌卡哈，这个这个牌卡才一百多块，坏了也没关系，你就带了他鸡肉饭。<笑>然后你们再去吃鸡肉饭的时候、嗯，你就跟这个鸡肉饭拍照，你是不是就收集了一个东西？嗯、那你是不是会让旅程变得更好玩、更有趣？哎、欸，真的，而且更有记忆点，就把它变成生活化，就让游戏不只是游戏，它有很多的延伸跟应用。然后你会学习到，哦，原来嘉义的鸡为什么火鸡会最多？哈，为什么什么什么？
1: 然后你会、哦、需要历史文化，
0: 对啊。而且大风有一个这个秘,秘密，就是也不是秘密啊，我自己自以为发现的，就是它没有注音，哎、嗯、哎、欸，对，通常给小孩玩的游戏是不是应该有注音？大风没有注音，对对对，对，所以、欸、对啊，所以这就代表，<笑>这就代表这是你要跟孩子一起玩的啊。哦，
1: 就像你说，的，不是丢着他们自己就会玩，对
0: 对对对,對，<笑>绝对
1: 不是让你自己这样子，他是让你跟孩子一起玩的，我觉得这才是重点。对耶，我后来想想，我们小时候第一次玩桌游，一定都是大富翁，但是你从大富翁里面。真的可以学到很多东西，例如说理财，像你刚刚说的，就是你要收集钱啊、理财啊，然后机会命运啊。那机会命运这东西又是蛮考验我们的受挫心，就是例如说，我可能抽到什么暂停一次，你一定会很气呀、啊。但是就是你玩到说什么前进三个，你又很开心。那我就觉得这好像也是一种。在自信跟受挫当中去学习，就是人生总是会有那种呃，会不得已事情发生。遊戲遊戲對,<笑>对，然后也是会有那种哇，机会来的时候，我觉得这这真的是蛮好玩的。那甚至是你要学习，例如说什么呃，理查盖房子啊，你要花多少钱去买地啊，盖房子啊，然后你要去想说，哎、欸，我要再走几步到哪里，你还要去运算啊，我觉得这个过程当中都是在学习，但是又很刺激。
0: <笑>其实所有的东西都学。就是重点是，你有没有看见？你有没有发现
1: ？就比如说、嗯，哦
0: ，我是妈妈，然后我觉得，哎、欸，这是一个学习我就把握这些机会跟孩子讲。就譬如说，像你刚刚讲，你是不是觉得很难过，或是你是不是不开心，或者你觉得很受挫，你就跟孩子讨论，哎、欸，那他就可以学习到情绪了
1: 、嗯。啊，可是如果你
0: 只有学习，你只有说，哦，你到底怎么玩呢、啊？你这样去跟他讲，他就只有，这就
1: 很简单。对，他就只有学习到受挫。<笑>我觉得这就是很可惜的地方。哇，有时候我真的觉得这是不是跟家长本身的那个心心理状态有点关系啊？因为我觉得从这个部分又可以再回推到你当初在做就是中辍生社工这个工作，因为我对我来说，就是为什么有些孩子他们可能会面临到上学不喜欢上学，然后不想要继续上学，然后离开学校这件事情，甚至是到他对职涯产生一些疑问，就是我到底能做什么，然后我以后要做什么。然后甚至是我要听爸爸妈妈的话去读这个科系嘛？还是我要顺从我自己的心，我想要去读什么科系？或者是有些小孩是从头到尾都没有想法，他就觉得哦，那分数到这里，然后就去去读这个啊。哦，爸,爸妈妈叫我去学这个科系，以后比较有钱赚，那我就去学这个。我觉得这其实都是环环相扣的、欸。<笑>
0: 嗯、对啊，对啊，所以其实这些都是有关系，所以为什么说什么家庭教育很重要了？那我觉得也不要,要、嗯，也是不要让家长们压力这么大。我觉得最简单的就是说，在带孩子的过程一定都会有成长嘛。你跟孩子一起快乐的玩游戏，嗯、也许
1: 你,、嗯、你也会有很多你自己的成长哦。真的就可以回到就生小孩，<笑>真的，而且我觉得生小孩就是如学习跟孩子一起成长，还有就是透过养育孩子的过程当中去修补自己的内心状态。这正是我、uh... 这近几年来的学习啦、啊。哇，非常的高级。哎，哎，如果觉得高级，大家都可以去生个小孩来试试看，<笑>是没有关系，没有关系，我们等听你的节目就好了。<笑><笑>好、哦，<笑>因为我比较好奇的是，我当初在国中的时候，也是会有一些同学，可能是嗯比较后面班级的同学，他们也是会有中错嘛，就是不想要上课那我想要问一下哇哈心理师说，就是你当初在做社工那份工作的时候，有没有遇到什么样印象深刻的故事？
0: 不是啊，你说社工哦
1: ，我在当社
0: 工的时候，嗯、哦哦，我之前曾经带孩子们出去，就是出去外面玩，嗯、去台东这样子。那那个时候还没有铺 U 嘛，嗯、什么那么老？但、嗯、是，就我们在坐夜间的火车这样下去，就是青少年他们没有要给你那个呢，嗯、就是他们也没有要让位给你这样子，就是大家有位置就就就坐，就自己坐好这样、嗯。然后我们就坐夜车坐的很辛苦这样子。然后到了之后、嗯，因为那时候其实故意要挑战他们的，所以把自己搞得很累这样。嗯、然后我们就到处的去去，就是不断用走，然后看怎么样走到目的地呀、啊、等等的。然后真的到了一个地方啊，然后青少年很累，他们就躺下来里面睡这样。然后后来不见了，你就发现他们怎么不见？他们在干嘛？后来你就是去找他们的时候，嗯、就发现他们在角落，然后有浓浓的就是。那个缩胶味,味不是缩胶味，像、哦、他们可能会用，就是那时候比较多在用药，然那就、嗯、到底就出来也要这样子。烟味已经还好了，烟味其实用撒胶就可以不让他们不抽。嗯、拜托你不要抽、嗯，我觉得很臭哎、欸，这样子。但是很多时候，嗯、有些青少年他们真的很多事情是你没有办法预料的，那就看你当下要怎么去面对。嗯、我们不可能直接就不会去当下去骂他说你怎么可以这样或是什么。但是你们很认真、很严肃地跟他讲、嗯，我们今天出来你这样子是会会造成我们很大的困扰啊，等等就是你很认真、真正,正的跟他们讲、哦，他们是可以
1: 接受的。哇，我觉得这件事情其实也是可以，就是回扣到就是家长如何带小孩这件事，<笑>又扣回来。啊、<笑>小孩难免会做错，不要说小孩，大人都会做错了。可是，在小孩做错的当下，你要怎么样去？教育他们，或是怎么样去用什么样话术去让他们不要再犯这件事情就很重要。例如说，可能像你刚刚说的，我眼前看到我的孩子，可能就是我小孩长大，然后我不希望他抽烟，可是他在我眼前抽烟了。那是不是很多家长第一时间就会讲说：“你干嘛抽烟？抽烟很伤身体耶！”你知道抽烟是怎样怎样啪,啪啪，可能就会讲出。可是爸爸也在抽、啊、抽烟的问题，啊、对，可能就会有这类型的问题。<笑>小孩还会回你说：“啊，那个谁谁谁不是也在抽？那个叔叔不是也在抽？”可是如果，换个方式，可能跟她说：“哇，真的抽烟真的是可能呃，妈妈会担心你啊，你身体会因为这样然后不好啊。然后你看，爸爸虽然抽成这样，妈妈也担心他身体会哪天坏掉啊之类的。可能就是用一些方式，或者是用一些就是呃话语来去。”用可能比温情的方式啊，或者是像你刚刚说，用很严厉的方式去告诉他说，为什么抽烟不行，或者是为什么这件事情对你来说是会有伤害的。可能我就用對對對對對要用很多方式去告诉他们，而不是一开始就指责，然后一开始就是噼里啪啦骂、啊、个不停。我觉得有时候也是要给彼此一个停损点，然后也是要告诉他这个东西它对你来讲会带来多少的一些呃危机，或者是带来多少的影响，要让分析给他们知道。如果你只是一顿。直骂，我觉得接下来小孩子只会，我就偷偷说，我也不让你发现，反正如果被你发现，是被你骂一顿，那我干脆就偷偷说，我也不让你知道好了。對對對對我觉得这真的是完全是环环相扣
0: 的、欸對。对，这是大家常常发生的问题，就是你只会让孩子学到不要被你发现，他只会学到害怕，他不会学到真正怎么样面对这件事情
1: 。所以你刚刚讲的故事，我就有突然有个这样的启发
0: 。<笑><笑>没有，我是就是比较懒懒惰骂人。<笑>哦、oh, ，原来是这样。<笑>对我觉得骂人没有用啊，骂人只是会让自己很累，然后又让别人不喜欢你，就觉得这老师是很难沟通或什么，干嘛骂人？自力不讨好， oh. 对不对？你就用讲，而且自己还会气个半
1: 死，这样。嘿呀嘿呀。Hey 啊我是边喝醋，掉掉掉。那这样听起来真的是，你说坐夜车带着孩子们，然后去一个地方去台东玩，然后他们做这样事情，可是后续他们在这趟旅行当中有获得什么吗？呃、欸，细节我已经忘记了啦
0: 。但是我是觉得，就是当大家一起出去玩的时候，嗯、其实是一个很宝贵的经验就哇、嗯，因为也许对一般家庭来讲，可能真的。就是很多人可以出去玩，就是大家常出去玩是没有问题的。嗯、可是对有一些家庭来讲，真的是没有什么机会可以出去玩，嗯、所以啊、哦，大家可以大家出去玩，而且还去那么特别的地方，我觉得他他至少学习到都是一个很宝贵的经验。就哇，我曾经有、嗯、有人带我出去玩哦，他们会有一个美好的回忆。对对对对对，就跟你们带孩子一样啊，带孩子他们也、欸、出去玩，其实重点也是回忆嘛啊，虽然他们都会忘记，嗯、<笑><笑><笑>可是也是有一种潜意识的记得，好不好？就是哎、欸、有一种感觉，就是哦，我我我的我我们
1: 家庭是会一起出去玩哦，或是会突然可能去到哪个地方，会突然想起来说。哦，我好像我曾经去过类似的地方，然后曾经吃过對對對呃类似的美食，然后可能会有一种呃美好的回忆留在心中，这样。对对对，<笑>大概是这种概念。哦，那现在来说，我刚刚说的那种对直牙茫然的年轻人多吗？哎、欸，蛮多的啊，对直牙茫然的中年人也很多啊。<笑>也是啦，
0: <笑>大家都很茫然啦。对啊，因为因为我我觉得我觉得会茫然，有个点就是在于大家会觉得赵有没有做对哦，或者是比较跟觉得哎、欸，好像这样不够，我这样不好，这样、嗯、对啊，我觉得还是我觉得来自于一种不安全感吧，你永远不知道你自己这样做的对不对，好不好，可不可以？所以就会有很
1: 多的这种茫然，嗯嗯好像一定要真的赚很多钱，或者是怎么样,怎麼樣才,、哦、才高成就？对对对对对。我觉得你刚刚说你中年人有没有这个困扰，我好有感。<笑>因为因为你,你知道在，在假如说是同年纪的大学同学啊，你也可能可能会听到说，哦，某某人可能已经当到，因为以前是。大传系毕业，可能某某人已经当到公关的什么经理呀、啊，然后可能某某人已经在剧组里面混得很好啊，那可能某某人又在呃，可能就是做了什么样的一个职位啊，然后可能赚了很多钱啊，然后就是生活光鲜亮丽啊。可是有时候就会往往会回想说，哎、欸，对呀、啊，为什么一样我们都是一样大学毕业的，然后就是同班同学，为什么他们有这么高的成就，但是我没有办法，就是开始会怀疑自己，就是说，那是说我哪边做不好，然后开始。只会打击自己，然后就会慢慢的开始会觉得说，哇，那我是,是人生就这么失败啊？然后我现在年纪这么大了，好像也没办法再继续往上升了，就是会有那种很微妙的心理状态。可是我觉得有时候是因为。嗯，别人成就其实是别人的，那并不会成为我们自己的。可是你目前的生命经验，他会带给你很多不一样的事情，这反而是别人学习不到。例如说，我刚刚举例那个当公关经理的那个同学，那他本身他是单身嘛。那我现在虽然是有家庭，然后有这样有孩子，然后可能为了要维持家庭，然后要做一些牺牲，可能在工作上没办法有这么高的成就。可是我在我自己的家庭当中，我也学习到很多的生命经验。虽然我同学他在专业领域上可以非常有高成就。然后也非常的厉害，但其实就是每个人的生命经验不同，然后会累积到不一样的一些经历，然后也会成长出不一样的东西出来。所以我觉得有时候茫然是表面上我们在看到，例如说社群上面看到有人去过得很很好的生活，你会感到羡慕。那其实我觉得你要回来回想一下自己的生活，也有很多很美好的地方，真的不是比较就能比较出来，就甚至是我们起跑点本来就不一样。真的,不上的比较来只会让自
0: 己很累，<笑>因为我们通常都会往上比，也不会往下比这样子。对啊，所以我觉得比较会让自己很累，所以比较会让自己很茫然。但是我们就是做不到不比较，<笑>就是哎、欸，对呀、啊，为什么那我？我觉得点就是来自于，就是你真的觉得自己没有很好，就是好像真的不够好、嗯。你看一下怎么样，你就会定义自己好像没有很好。但是你，我觉得可以换言之，就是来自于你看一下自己有哪些好的地方，哪些做得不错的地方，常常就是鼓励自己跟感谢自己。这些东西都是一些可以取代比较的一些方法。嗯、我我觉得你刚刚讲到这些，其实就是啊，正好也跟我可能一月中要出的书有关系。我一月中要出一本书，叫做《给我一点耍废的勇气、哎》哦。我希望它可以就是,是就是你就是耍废，就是或是你让自己放轻松或什么，它其实是一件很正常的事情。很多时候你不要觉得、嗯、啊，很烂，自己很糟糕，然后一直苛责自己。呃，我那时候里面讲到，其实一天只要做一件有意义的事情就够了。然如果你发现什么时候没有做、嗯，那其实也是一件很有意义的事情。那件事情叫做休息啊、哦！对，你知道现代人多不知道如何休息这件事，所以其实能够好好休息很重要、欸。哎，大家不要去，就是觉得哇、哦，你好废哦！哎、欸，其实你能废蛮了不起的、欸，对对啊。<笑>欸对
1: 真的是这样哎、欸，我我觉得这样子聊也蛮好的，因为其实突然之间我们就知道，哇，原来哇哈之后又有那个创作要出来，我们家大家都会知道说，哎<笑>、欸，耍费这件事情其实也是很有意义的事，因为其实现在真的。太不知道怎么样去休息，然后甚至是呃有家庭的家长，其实为了孩子的更好的生活环境，其实一直都在打拼，然后一直也在努力。那可能回来面对家里的孩子那个教养的关系啊，然后整个家庭的跟伴侣之间的伴侣关系啊，或者是整个家族的关系，其实都是很紧绷的。那我们就会一直想说，如果我今天休息了。一天出去玩，就会有一种很 guilty 的那种感觉出现。对，就是、说啊，我没有顾小孩，这样好吗？我这样子让自己呃放纵的一天，这样是对的吗？就是会有很多这种疑问，或者是我这样请假对吗？我跟公司请了一天假，然后带小孩出去玩，那我在公司上面的成就会不会呃被公司打一个负评之类的？我就有太多这种会去捆绑住自己的那一些。紧绷感，可是其实事实上是你偶尔请一天假，公司不会因为你这一天假而觉得说你你怎么样了，或者是说你的孩子他不会因为你请了这一天假，他就会觉得妈妈不重要，并不会有这种事发生啊。对，没
0: 错，就是很多时候。你就会发现你自己想太多了。有些人就譬如说，哦，不可以离开孩子，就殊不知，可能你离开孩子之后，孩子反而自己过得很好，他跟同学玩得很开心。<笑>你才发现，哎、欸，
1: 原来我的孩子可以跟别人玩哦。对，这真的是这样。我觉得，你知道，真生身为妈妈，然后自从当了妈妈之后，有太多太多，真的是会压死自己的方法，大概有一百种压死自己的方法，在育儿上，<笑><笑>是是是是是，真的。例如说，像你刚刚说的，应该说从一般的家庭来说，当一个妈妈生下一个小孩，就会开始。一辈子就会觉得被这个小孩给绑住了，例如说喂母奶啊，然后例如说照顾小孩，可小孩子没有你，他可能会是哭闹、没办法睡啊。可是殊不知，你可能半天出去工作或干嘛，其实小孩也是可以在，例如说保姆家过得很好啊，或者是你先生手上就是处理的很好啊。那我就觉得，为什么你要自己去绑架自己嘞？就是有时候你真的是。换个方式，然后你让自己休息一下，然后也让别人试着跟你的小孩相处一下。那从别人身上，也许你会听到你小孩子不一样的点。例如说，哎、欸，他其实可以吃很多啊，妈妈你不在的时候他吃很多，啊，或者是哎，妈、欸、妈其实你虽然出门，他有哭哭一下下，可是他代越来越进步喽。他已经可以从半小时进步到十分钟，甚至到现在进来两分钟他就不哭了。我觉得这都是大人在休息之外，小孩也慢慢在进步。偶尔分离，其实对我们来说，并不会是会产生。很大的问题，或是很大的状况，反正是彼此都有一个空间，可以让自己休息，可以让自己成长。我觉得这也不错啦，真的不要太逼自己，是放手呵呵，放手才会让彼此成长，但是也很难啦，对，很难呐、啊。你看，像就像是我带腰疼要出去，因为毕竟他是特殊的嘛，所以我们有时候有太多的一些状况，我们都要先预设好。例如说带他出去，可能他会到处乱碰啊，到处乱跑啊，跑不见啊之类的，就是。是这,这些状况会让我们带他出门会有点压力，可是你又不可能不带他出门，毕竟他也是需要一些社会上的接触，或是要在社会上、在户外学习一些该有的原则跟规范等等的。那这个时候就真的是特殊的家庭的家长，大家真的就会在外面绷紧神经，在家里也绷紧神经，就是无时无刻你都在绷紧神经，甚至你带他去找教，你也在绷紧神经，因为有时候你可能听。治疗师说：“哦，那个一起上课的 A 同学，他刚刚表现得很好啊。那虽然，呃，你的孩子可能哎、欸、没有办法跟他完成一样事情，可是他可能在别部分也做得不错。可是这个时候，家长只会听到他表现得不好这一块。<笑>对真的，但是他没有听到心理师或是在治疗师后面讲说，可是他另外那个东西他做得很好啊。就是你就会被那个表现不好的那一块给绑住。<笑>对，没错，因为你知道很多时候我们都会当我们自己的敌人，你知道吗？明明我们应该要
0: 成为自己。”自己的照顾者，哎、欸，告诉自己很棒，很什么？觉得我们反而还成为我们自己的敌人，然
1: 后让我们自己就呃，这样子受到打击。对啊，就是自己当自己的绊脚石。<笑>没错，没错，整天左脚绊右脚，一直在跌倒，然后自己还觉得很痛，这样。那其实都是自己造成的。没错，对对对,對。其实光要聊这个聊不完，可是我觉得从我们刚刚一开始想要设定这个主题，就是，例如说玩桌游来去聊心理的这一块，其实我觉得无论是从桌游上面可以。亲子之间去学习，或者是同才之间去学习，甚至是大人跟小孩可以互相一起学习，一起去刺激彼此成长，在从中去探究，就是。这个家庭他要一起去玩这个桌游，那他是不是应该也要有一个非常棒的一个就是方式来去带孩子？那我觉得这也是回溯到成人自己本身的心理状态，我们要如何去让自己的心理是健康的、是自在的，我们才有办法去教养出一个跟我们一样可以感受自在、感受舒适的一个孩子的人格。所以我觉得这部分其实对我来说全部都是环环相扣在一起，然后只是说我们在这个。桌游的游戏当中，我们要如何去互相去在游戏过程中去成长，然后从桌游的这个游戏过程当中去理解孩子的想法跟我们自己的想法，然后以及我们要怎么样去团队合作，或者是怎么样去一起从中去玩出些不一样的花样跟创意出来。我觉得这都是桌游带给我们一个非常大的启发跟有趣的事情。没错，没错，就是
0: 你要怎么样让你自己也享受在这个当中，然后你才会有所成长。嗯、不然你一直逼别人成长，其实真正要成长的是每一个人，而不是只有一个人的责任。对呀
1: 、啊，你看妈妈都会讲说，你看你这边你这一步走错了，<笑>你应该要再往前两步啊，上面就是写这样，你怎么还站玩？哎，到底会不会玩啊，不要算算，不要玩，不要玩，<笑>就这样，然后就结束。啊<笑><笑>，或者是这個、还好，现在是哦，你自己玩
0: 了啊，哦、好了好了，等一下等一下，然后就开一直看手机，一直看手机这
1: 样。哦、oh, ，对对，这种也是这就缺少陪伴，明明就买了桌游，干嘛不一起玩呢？<笑><笑>因为买的是盗版
0: 的，比较便宜，没有关系。
1: <笑>哦，玩坏了我们再买，九十九块而已
0: 嘛。对
1: <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。但我觉得从中呢聊这么多，其实我觉得也是获得蛮多东西，然后也跟瓦哈心理师也讨论了很多有趣的事情。那我其实也还蛮想请请哇哈心理师再跟我们多聊聊一些有关于书籍创作的部分，例如说在桌游这一块，你有没有什么方式或者有什么想法，想要提醒各位听众们说，就是如果我家里有桌游，我们应该可以怎么样好好运用这个桌。桌。桌游好，因为我之前
0: 有一本书叫《用桌游陪孩子玩出天赋和好个性》嘛，啊<笑>，里面其实有讲到，就是你可以先想好你想要的主题是什么，譬如说，我今天希望可以跟他谈生涯、嗯，今天可以跟他谈人际，跟他谈情绪，你自己先想好你想要讲什么，然后你就跟他玩游戏，然后边玩的过程当中，哎、欸，你觉得可以连接到什么，你就可以提出来，譬如说，呃，可能在这個过程当中，他要选什么。选出哪一张牌，选什么？那是不是你就可以跟他连接到？哎、欸，对啊，生意还是有一些选择的。哎、嗯欸，我你要做什么选择？哎、欸，那你在选什么？你就可以开始边玩边聊。我觉得这是最自然、最简单的一种方法
1: 。也是，所以不要再去问我好心理学说你觉得我适合什么桌游呢？<笑>没有啊，都适合啦。那前阵子我帮康健天下的那个小耳朵绘
0: 本有出了一个这个。呃，小耳朵情绪品格卡还是品格情绪卡之类的？就是哦，我有看到、那个就对。对对对、嗯，我觉得那套卡片其实真的，我觉得蛮不错的。自己讲呵呵就是在里面，其实就是很多不同的品格，好<笑>、哦，然后或是一些情绪、嗯，然后里面就会讲这个怎么解释这个东西，所以你就可以念给孩子听。然后接下来有一些亲子任务可以一起去完成。那举例来讲，其中一个叫做等待，好了。哦，那你等待，你就可以讲、嗯、很多事情，不是呃，可能当下就必须怎样怎样，我忘记了啦。就是你可以照着我讲，或者是你可以自己再增加一些很多的去讲。然后亲子任务呢，就是带着孩子去买一些不同的三种不同的种子，然后一起种下、嗯，然后我们等等看会长出什么东西。那你觉得它是不是就是一个生活当中很好玩的小游戏？
1: 嗯对，对。所
0: 以你不一定要桌游，而是游戏，在生活当中就是游戏。游戏就可以成长、嗯，你不要去妄想孩子什么都不教，他就可以学习什么叫等待，他就可以学习什么叫做有礼貌。
1: 一定是你去教他，你去跟他聊，他才会知道的。对、啊，真的，他们不可能自己就会知道哦，原来这叫做有礼貌。对，因为很多大人也不知道什么叫有礼貌。啊<笑>，也是蛮合理的。<笑>对啊、的确，蛮多大人不知道什么叫礼貌，也不知道什么叫尊重，太<笑>骂人了。<笑>欸、我们要指名道姓说谁啊？<笑>如果当然是说，可以透过游戏当中，就是彼此一起学习、一起成长，这当然是最好的。甚至是，我觉得在桌游这一块，或在游戏这一块，其实有蛮多种类的，只是说我们要花点心思去思考一下，说。什么样的桌游是你觉得好玩的，然后你也想要跟小孩分享的？我觉得是主要是妈妈你自己要购买的那一个人觉得好玩的，你才有爸法跟孩子玩得很开心。对,對,對,對，没错，没错。对，而不是说哦，我今天看谁谁谁推荐，然后你就去买，那你自己本身可能也没有那么喜欢，那你也玩得不起劲，小孩怎么会跟着觉得好玩嘞？所以我觉得你可以先去那个，先去坐游店玩一
0: 玩，玩到你觉得不错、好玩呢，然后你就可以可以去。把它买回家，这样先玩过再买，哦、也许也是一个不错的方法。对
1: ，就是带孩子们去做游店玩，然后觉得哎，这套玩一玩，小朋友觉得很开心，好，那之后就可以买这一套这样。对啊，然后他真的
0: 做做了什么事情，你就可以把它变成一个礼物嘛，就是哎、欸，那我们之后怎样怎样，我们就可以买这套，不是什么东西都可以买啊，那。
1: 对呀、啊，不要整天都说妈妈我要什么什么三 C 呀，然后我要什么什么，就是一些很昂贵的买不起，或者什么名牌球鞋啊什么之类的。對,对对对
0: 对对，
1: 在这个东西上面建立孩子一点期待，然后跟他说就是，哎、欸，如果我们可能呃这阵子表现的很好啊，然后我们有几点啊，然后、欸、几点几的五六个点好，那我们之后就可以来去买这个桌游这样。没错，还可以跟他讨论，哎、欸，那你真的买这个的桌游，你想要
0: 跟哪一个同学玩呐、啊？怎么样？哦等要请、嗯、同学来家里玩啊！嘿嘿嘿，就让他发挥更多的价值。然后他不是只是这样，可以有更多更多的可能性
1: 。哇！所以你看这套礼物是不是很棒？<笑>而且我们才收到四套，<笑>多棒！<笑>对啊。<笑>呃，我我我当初送你四款桌游，好、哦，那就是
0: 强迫我朋友抖那里了、嗯。第一个是机制方块，哈、哦，机制方块就是、嗯、呃，它很像一个格子，就是很像你要把它摆放出属于它的这个图形还是什么之类，对不对？好、哦，就是摆放的游戏、嗯。那我觉得这游戏好处就是它可能可以两个人玩就好，甚至一个人玩就可以，好、哦，然后所以我觉得很适合孩子很无聊的时候自己去拿起来玩。那第二个淘、嗯、拍小怪兽，它就是就刚刚讲的，它会、欸、快速的去辨认出是什么东西，然后它去反应去打这样子。我觉得是一个互动性很很好玩的游戏，就全家玩起来会很很嗨很开心，很疯。<笑>对，然后创意七巧板就是它有很多的这个板块可以放进去，就像七巧板一样，可是因为它是有铁盒的、嗯，然后它拼出很多不同的图形，反而就是一个人可以玩很久这样子。我自己刚拿到这套的时候，我也是玩很久。<笑>然后最后一个是千千路口，<笑>千千路口超级好玩、超有名的一个游戏哦，就是它有点像是叠叠乐，嗯、可是它是立体的叠叠乐，然后它有很多不同的摆法，嗯、你就是要把一根一根很像签的东西放在上面。然后倒的时候，大家就哇很开心这样子，所以我会在千千路口当中去跟大家挑战。比如说这次我们只能放五根，那我们想要放七根，我们该怎么办呢？然、哦、后就可以设定目标等等的。所以其实很多很多游戏，你都可以做很多很多不同的延伸，去
1: 、呃、家庭和乐啊，然后去学习什么各式各样的东西。我发现我们家小儿子 Colin 他最喜欢玩是那个创意七巧板哦，他最喜欢创意七巧板呢？为什么？他都会拿出来自己拼哦，因为本身就是最近对拼图很有兴趣，嗯嗯嗯然后我们就跟他说：“哎、欸，你看这个七巧板，你可以用七个形状可以拼出图案来。”所以他就觉得这东西很有趣，然后他就會自己拼出那么多
0: 不同可能性，对不对
1: ？对，然后他就觉得好好玩哦，然後他就自己会去挑战自己这样。因为七巧板本身就是可以一个人玩嘛，然后就是他可以脑力激荡，说，哎、欸，我要这个形状要怎么转啊？然后我这个要怎么摆啊？它才会变成一个图案。他在这个过程当中，他就已经在衍生他自己的空间概念，然后还有他自己的一些对形状的一个概念跟认知。所以我觉得他就在这个部分当中，他就自己玩的很开心。那像哥哥 Elton， 他就很喜欢那个拍拍淘拍小怪兽，他就非常喜欢那一个、嗯。因为主要一个原因就是，如果家里有自闭特质。孩子，大家如果听到我以下讲，应该很有感，因为他那个拍的那个东西，他有一个算是小小机器嘛，那你按下去，他不是会转吗、嗯？对，他就会疯狂的按，然后一直看里面反转。哦，那他会去真的去拍吗？拍的话比较慢
0: ，他他就是
1: 会按完之后，然后就看它里面转，然后就说：“你还不要去看一下那个跟哪一个图一样？”然后就会不理我，他就去按那个。<笑>那<笑>我觉得有一
0: 点就是他在按对不对，然后你就他按，他就说哇是这个，你就自己找很开心。他继续按，你就在啊是这个，你就自己这变成是你自己在训练你的房思能识字有没有？你就开始自己哎<笑>、啊欸、你玩久了，他就觉得他到底是什么，然后我他也会想要加入，有
1: 兴趣<笑>对对对，就觉得妈妈在那边感觉玩得很开心，好像这个更好玩这样
0: 。哎，有一点这种可能，对对对对对,對。哎，反正
1: 我就觉得妈妈天生就是要当一个。就是戏精演员精、嗯、演员演员戏精的，而且是舞台剧版本，就是很浮夸那一种。<笑>对啊，就是你要活泼开朗，<笑><笑>才会跟孩子一起玩的开心。的，光是说一本绘本就要演包角色，就要扮演好几个，然后声音好变化，<笑>不然他们觉得很无聊。真
0: 的，就像讲绘本也要很激动，<笑>所以嗯，桌游玩桌游的时候，你也是享受其中，哇，很好玩，他们就会跟着很好玩。所以你说他们最喜
1: 欢的两套是那个淘拍小怪兽跟这个创意七巧板。创意七巧板，对。那、哦、另外两个我觉得对他们来说难度有点高，嗯、就是像那个放方块那个，因为他毕竟还是需要一点空间概念跟就是视知觉的部分，所以对他们来说他们会觉得那比较难，好像比较没有那,那么大兴趣。他可能需要年纪再大一点的人、嗯，对不对？再大一点的人，对我，對,對,對,对，我觉得可能。大概呃，应该是说，因为 Elton 的部分，他的实际上的心智年龄可能跟弟弟的心智年龄大概差，因为弟弟三岁，他 Elton 是六岁，所以他我觉得他现在心智年龄大概是四到五岁左右，所以他对那个东西对他来讲有点难。是是是对对，然后我觉得那个应该是大人自己会玩得很开心啊。可是我觉得可能对小一的学生， uh. 一般的小一学生来说，这对他们来讲应该是好玩的。嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，那我可能我再等个一两年，看看他成长的那个状况之后，也许他会对这套比较有兴趣。
0: 对啊，所以就是说，真的每个游戏适合不同的人。对對,对对，就比如说我觉得合适，哎、欸，可能、欸、你的孩子现在还不适合，但是未来他可能适合，就很不同不同的可能性。这就是为什么我们会说，哎、欸，你一定要实际真实的玩。然后我在这边我觉得了哦，临、嗯、时起意没有约好哦、欸，就是你你孩子最喜欢这两套嘛，那<笑>我相信你的听众也会很喜欢这两套。抽奖送大家一人一套，好了好不好？抽奖各各一套， wow! 这样可以吗？<笑>哇那我们就感谢一下那个 Two Plus 干爹啦，好不好？好，那就大家感谢干爹。可是这这两个，这两个各一套，这样可以吗
1: ？可以啊，当然可以啊。好吧，就这两个套麼那麼。那么游戏规则你就定一
0: 下啦。<笑>其实主要也是希望大家可以呃更多去实际去玩，就不要只听、嗯、哦，有很多不同的方法，但实际去做之后，你才发现哇，其实真的这世界有很多很多有趣的方法，可以让我跟我的孩子建立关
1: 系，让我跟我的孩子关系变好。然后有很多的学习成长，嗯、没错。而且我觉得你刚刚说，就是每一套桌游它有不一样，每个孩子的状况不一样，所以它适合玩的时机也不一样。其实，因为其实桌游上面不是都会写说什么几岁以上可以玩吗
0: ？我觉得有时
1: 候这个东西真的是忽略掉它吧，<笑>因,為因为这真的没有那么准，你知道？其实你说有些制定三岁以上。可以玩，可是其实有有些孩子他可能进展比较快，他马上他就觉得这一套好玩，他就可以玩起来，或者是说对对对对对像 e L t o n 的那个心心智年龄可能比较没有成长那么快，那也许他当下觉得，哎，这三岁的一个适合年龄可以玩的，对他来讲就是很好玩的东西，所以。忘掉那些什么年龄限制，忘掉那些年龄建议吧。<笑>对对对对对，没错没错。哇，超开心的，最后居然还帮就是大家的，帮大家磨了两项礼物。没错没错，希望大家可以开心玩。真的，那我们今天非常谢谢哇哈新律师来到节目上跟大家聊好多，而且从中我们也知道他一月要推出新书，那新书的名字叫什么？新书叫做《<笑>给我一点耍废的勇气》<笑>。没错，是《给我一点耍废的勇气》，这真的是大人需要都需要的一个。放松自己的方法，所以希望大家之后呢，如果是有家庭的家长们，大家可以去买刚刚说的那个《用桌游陪孩子玩出天赋和好个性》这本书。那如果是呃你还现在还没有孩子啊，那你就觉得目前人生很紧绷的话，刚刚那一本啊，给我一点耍背的勇气，你就可以买这一本书来看看，然后也让自己可以适时的放松。但我觉得这一本也非常适合家长来看、啊、因为真的有时候你要有。耍费一下，然后给自己休息一下，你才有更有动力带孩子继续成长。这是非常重要的事情哦。Yes， 谢谢我好心理师。那最后有没有想要跟大家再说说什么话呢？最后就
0: 是希望大家可以加油。我觉得这是在育儿的路上，真是有很多很多认识很多很多的伙伴，很多很多的朋友，大家就绝对不会是孤单的。谢谢大
1: 家。耶， 谢谢。那我们下周《外星孩子地球日记》再见 喽， 拜 拜， 拜拜。